0: ¡Shalom a todos desde el Jardín de la Fe! Aquí estamos en la Yeshiva Hilo de Bondad. ¿Sí? 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 Dirigía a nuestro querido maestro y guía espiritual, autor de esta gran obra en el Jardín de la Fe. ¿Quién es? Nuestro querido maestro. ¡Rabino Shalom, Arush Hashem, ¡Bendiga! ¡Qué alegría de estar aquí! Nuestro camarógrafo está un poco. ¿Qué te pasa? ¿Todo bien? Está cansado, entiendo. ¿Ustedes también cansados? ¿Quieren dormir un poco? Vamos a dormir. Vamos a dormir. Vamos a descansar un poco. Ah, ya, suficiente. Muy bien, qué alegría de estar aquí. Seguimos con más y más energía. Estamos creciendo. Estamos aprendiendo de verdad sabiduría, conocimiento para vivir correctamente. Vivir con alegría, con paz interior. Y hoy tenemos de verdad una charla muy interesante por todo. Después del siguiente chiste. Escuchen bien. Este chiste nos envió una señorita de México. Enseguida vamos a anunciar su nombre. El chiste va así. Lo arreglé un poquito, ¿no? Dos amigos se encuentran. Después de mucho tiempo. Y hablan que trabajas esto y lo otro. Después uno le pregunta al otro. ¿Y, y qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Entonces le dice el amigo. ¡Yoga! ¡Yoga! ¡Ay, ¿De verdad? ¡Sí! ¿Qué? ¡Yoga! Para alimentar mi espíritu. ¡Yoga! Muy bien. ¿Y tú qué haces en tu tiempo libre? ¡Yoga! ¡Galletas! Para alimentar a mi estómago. <risa> <risa> ¡Yoga! ¡Galletas! ¡Muy bien! También Alexander, nuestro camarógrafo, está ahí haciendo yoga mientras come galletas, ¿verdad? ¿Está las galletas? ¡Despiértate! ¡Muy bien! ¡Tenemos hoy premios! ¡Tenemos una nueva trompeta para anunciar a los ganadores! ¡Este chiste nos envió Kate! ¡De Colima, México! ¡Muy bien, Kate! Me gustó mucho este chiste con juego de palabras y lo hizo despertar a Alex. Si ustedes también tienen buenos chistes, nos pueden enviar a jonathan.chistes.com. Está escrito en la dirección ahí abajo. Y cada uno puede participar también en nuestro sorteo semanal en que vamos a regalar varios premios. Pero al final de la charla. ¿Cómo? Escribir un comentario, difundir las charlas, ser activo. Entonces, estamos en la página 173. Y hoy, de hecho, hacemos un resumen de un tema muy, muy importante que hemos empezado, una miniserie sobre la salud física, emocional, espiritual del hombre, del ser humano. Y hoy, de hecho, concluimos este tema con una enseñanza muy, muy importante sobre los pensamientos acerca de los pensamientos. Y de verdad tenemos que saber, y hemos hablado de eso en varias charlas, en nuestro taller y en varias charlas, que el cerebro, el cerebro de hecho, es el templo que contiene el alma del hombre. Aquí adentro se encuentra el alma. Y hay que reconocer eso. Y si contaminamos nuestro cerebro a través de los portones, del alma. ¿Cuáles son? Los dos ojos, los oídos, la nariz. También hay dos entradas ahí. Y la boca. Si contaminamos nuestro templo, entonces dañamos nuestras almas. Y esto afecta todo el cuerpo, hasta el estado físico del hombre y, por supuesto, el estado mental y emocional de la persona. Eso hay que saber. Y por eso, hay que, por eso hay que mantener los pensamientos positivos, claros, alegres. Hay que tener dentro del cerebro luz, alegría. Y vamos a aprender lo que pasa cuando no hay eso, a dónde nos puede llevar y cuán importante es sí tenerlo. También les recomiendo una charla larga e importante que dimos una vez que se llama La, fuer La Fuerza de tus pensamientos. Está también nuestro canal, la fuerza de tus pensamientos para aprender más acerca de este tema. Hoy vamos a enfocar en algo más específico, pero vamos a hablar también de otros puntos importantes. Entonces, vamos a empezar, entonces, en página 173, pensamientos. Y así empieza. El cerebro es la morada del alma. Así escribe y nos revela el gran médico del alma, Rabbi Nachman de Breslev, quien habló mucho sobre la importancia, el poder, la fuerza de los pensamientos. Entonces nos dice así: en Likutemo Aran 60, la primera parte Enseñanza 60, el cerebro es la morada del alma, por lo tanto, el hombre. Debe cuidarse de todo tipo de malos y pecaminosos pensamientos. Pues estos contaminan el cerebro y lo enloquecen. Escuchen bien. Hay que saber. La gente va a decir, ¿qué? ¿Pensamientos? ¿Qué es pensamientos? ¿Dónde están los pensamientos? Puedes agarrar. Puedes... ¿qué, ¿Qué qué, puedes? No es nada tangible, no es nada que... ¿Qué son pensamientos? Yo puedo ser una buena persona, no hago daño a nadie, no le molesto a nadie, en mi propia casa, en mi propio rincón, donde sea, yo pienso cosas, uh, 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 lo que yo pienso ahí. Uh, uh. ¿Qué hago? ¿Yo le molesto a alguien? Yo, yo lastimo a alguien. Cosas mías privadas. Lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que yo tengo aquí adentro. Cosas mías. Así piensa la gente. Cuán equivocada está la gente que piensa así. Seguida vamos a entenderlo mejor ya. Empezamos a entenderlo. El cerebro es la morada del alma. Y esos pensamientos, dice Rabinahman, contaminan el cerebro. La contaminación, contaminación espiritual contamina el cerebro y hasta lo enloquecen. Puede llegar a la locura misma, al ser un loco profesional certificado. Señor loco, señora loca, certificada, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Eso es lo que quiere ser? Eso llega a lo que pasa aquí. ¿Y por qué? Que más incluso de... ¿Actuar de una forma que está mal? Enseguida vamos a ver que sí. Hasta los pensamientos son más poderosos que el acto mismo. Vamos a aprender acerca de eso. Pero por ahora ya vemos, dice Ramin que uno tiene que cuidarse de todo tipo de malos pensamientos. Pensamientos pecaminosos, pues estos contaminan el cerebro y lo enloquecen. Y sigue hay una correlación muy, fuente, muy fuerte entre la santidad personal y la salud mental. Y lo contrario es, tristemente, también verdad, que... que cuanto más una persona sucumbe a la lujuria y a los pensamientos lascivos, menos sana es. Así es. Así es. Uno depende del otro. Hay una correlación muy fuerte, directa, entre la santidad personal y la salud mental. ¿Qué es santidad personal? La santidad personal comienza en el cerebro. Los pensamientos limpios. Hay gente que puedes ver simplemente observando. Ves dos hombres en la calle hablando. Pasa alguien. Alguien. Una señorita, una señora, sus cabezas ya. Están como locos, como los gatos. Vas a una gata y, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué pasa? Y se contaminan. Se meten pensamientos. Piensa pensar. Y esto. Y fantasía. Y esto y lo otro. ¿Qué estás haciendo? Te estás contaminando. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Mejor meterte la cabeza en un inodoro, sucio, público, ya es mejor. discúlpeme. Me, es mejor. Ahí que vas a contaminar, bueno, tu cuerpo. Te vas a ensuciar. aquí contaminas el lugar más valioso, más importante que tienes. Así es. Así es. Cuanto más una persona sucumbe a la lujuria de los pensamientos lascivos, menos sana es. Pierde su salud, física, por supuesto, pero emocional y mental. Y de eso llega a todo peor, a más enfermedades físicas, cada vez peor. Escuchen lo que dijeron los sabios, los grandes sabios. Dijeron más graves, son los pensamientos de pecado que el acto mismo. Que el pecado mismo. Pensar en hacer algo prohibido. Ejemplo, un ejemplo. Cosas de lujuria, de adulterio. Eso es lo más común, lamentablemente, en nuestra generación. Que glorifica la lujuria. Que alaba la lujuria por todos lados. Para vender una bebida, hay que poner una mujer media desnuda, por supuesto. Si una persona quiere beber, necesita, ¿cómo se va a comprar una bebida si no va a haber ahí alguien sin ropa? Por supuesto, es normal, ¿no? Para beber, para comprar papa frita, hay que poner una, una mujer sin ropa, por supuesto. Lo más lógico, ¿no? Parece, resulta que sí. Vemos que así es hoy en día. Cualquier cosa, cualquier tontería, ya hay ahí por lo menos una, si no 10, 15. Y lo peor, como las mujeres mismas no se revelan, no dicen, ¿qué es esto? Yo voy a participar en esto, yo me voy a poner, que me tomen foto, que todo el mundo me vea. Qué falta de respeto de uno mismo, de uno mismo. Qué falta de, de valor pio, propio, de autovalor. Pero, bueno. Ya dijo un gran sabio, al principio al principio traté de cambiar el mundo entero, pero fallé, no, no, no funcionó. Después decidí, voy a cambiar mi país, voy a hacer algo, no funcionó, falló. Después dijo, mi ciudad, sí, mi ciudad ya, yo voy a cambiar mi ciudad, va a ser un lugar diferente. Ah, falló, no, no, no salió. Al final dijo, mi barrio, voy a cambiar mi barrio, tampoco. Mi hogar, mi esposa, mis hijos, nada. Al final dijo, ¿saben qué? Me voy a cambiar a mí mismo. Yo voy a mejorar, yo voy a cambiar y de ahí ya solo el Creador sabe lo que va a pasar. Y así es, ese es el camino correcto. Así que cambiar el mundo entero no podemos, pero para nosotros, para nosotros mismos, para nuestras familias, ser ejemplo. Eso, cada persona. Una persona, una mujer que tiene valor mismo, se va a mostrar, va a mostrar su cuerpo a gente extraña. Pero oh, si todos están excitados y me ven y se sienten tan. ¿Qué se sienten tan? ¿Qué? De tu carne y huesos. Ese es tu valor. Que un hombre se vuelve loco por, por, por tu apariencia. ¿Y qué va a pasar en 10-20 años? ¿Qué? ¿Qué va a quedar de ti? La apariencia ya va a desaparecer y vas a poder hacer todo tipo de cirugía, no sé qué. Al final se va a ver qué. Ya no funciona más. ¿Y con qué te vas a quedar? Una mujer, una señorita que no trabaja en su interior, en su alma. ¿Con qué se va a quedar? ¿Y qué tipo de hombre va a traer? Uno que después de tomar provecho de ella, ya va a encontrar un nuevo cuerpo. Un cuerpo más fresco, más nuevo. Sí, más joven. Así es. Tener un poco de valor propio. Poco de valor propio. Entonces, dicen los sabios más graves, son los pensamientos de pecado que el acto mismo, que el pecado mismo. ¿Por qué? Porque es la morada del alma. Porque incluso una persona peca, que es una cosa horrible. Va en contra de lo que dijo el Creador. Hace una cosa prohibida. Es una cosa horrible. Pero está dentro del pecado más con su cuerpo. Que es la cáscara exterior. También está prohibido. Pero es más la cáscara exterior. Es su vestimenta del alma. Su cuerpo. Pero cuando la persona se siente y empieza a enfocarse y a pensar en un cierto pecado y experimentarlo en su cerebro, se está contaminando incluso más que al realizar el acto mismo, el pecado mismo. Porque esa con contaminación penetra en un lugar más profundo, más fino, un lugar espiritual. Dijimos que el, ambra, el alma tiene... Tres, como tres pisos. ¿Qué son esos tres pisos? El primero es acto, acción. El segundo es el habla. Y el tercero es el pensamiento. El más fino es el pensamiento. Y si contaminamos nuestro pensamiento, nuestros pensamientos, eso afecta todo el edificio del hombre. Toda su vida. Dice nuestro maestro, el, dese, el desenfreno sexual que se manifiesta en la emisión de semen en vano, especialmente por medio de los de malos pensamientos y deseos de apetito sexual, arruina el cerebro aún más que el hecho mismo, como ac acabo de explicarles Que no solo funciona dentro de esa morada de su alma que hasta tiene... Resultados físicos prohibidos y lleva a la persona 100% a la depresión, al desánimo, a estar triste, a no querer vivir, a no querer despertarse por la mañana, a no querer trabajar ni estudiar, no quiere hacer nada. Quiere taparse, estar en la cama hasta los 2.300 años, por lo menos. Así es. Así es. La locura comienza por medio de los, de los intermediarios del pecado. ¿Quiénes son? Los ojos. De ahí comienza todo. Dijimos que hay portones. Siete portones. Dos. Cuatro. Seis. Siete. La boca. Pero los principales son los ojos. Y ahí. De, de ahí penetra toda la sociedad. Muchos de los jóvenes que salen de sus cabales y es muy común hoy en día y llegan a una grave enfermedad, se debe a que observan a las mujeres, leen todo tipo de diarios y revistas, que ya entienden cuáles son, ¿sí? No de Muná exactamente, miran películas basura, etc. Ya saben, y hoy en día todo disponible, gratis, 100% gratis. Todo, todo, todo lo que quieras, toda la basura del mundo puede llegar. En un minisegundo, en un instante puedes quemar tu alma, quemar tu espíritu, quemar todo lo que tienes adentro. Y perder todas las ganas de vivir, de hacer algo con tu vida. Ni hablo de cosas de crecimiento espiritual. Nada, nada de nada. Persona pierde interés en todo, eso lo, la quema, la quema. Escuchen bien. Entonces, estos jóvenes, y no solo jóvenes, no solo jóvenes, ya escuchamos casos de hombres de 60 años, 70 años, también mujeres. Y dijimos, que leen lento, tipo de diarios, películas basura, etc. Hasta que empiezan a quemarse en sus apetitos con completa locura. ¡Quemarse! Por supuesto, que no encuentran desahogo al apetito que, les, que los conmociona. Hasta que sus propios cerebros se queman, se queman, y sus mentes se lesionan. Así es. Así es, dice, se queman entre comillas, pero es así. A veces, lo que les da el último empuje a su locura es el uso de todo tipo de drogas, alucinantes. Hay, algo, hay quienes que además agregan, agregan un poco de... No, no basta, no suficiente con todo lo que miran y ven y escuchan, agregan un poco más. Drogas, excelente. ¿A dónde vas a llegar? ¿A dónde vas a llegar? Uso de todo tipo de drogas alucinantes. Aunque hay personas que están hundidas en este apetito y parecería que sus mentes no están completamente turbias, aunque parezca, vas a decir, no, yo conozco gente que sí está en eso, pero no, no se ven quemadas. Escuchen bien. Seguro están confundidas y asustadas, eso causa miedos, pánico, de cualquier sombra, de cualquier ruido, llega a casa tarde por la noche, el reloj hace un tic, y se asusta, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, ¿quién es?, ¿qué?, el reloj hizo un tic tic, ¿qué pasó?, cálmate, no, están en pánico, están nerviosos, todo le molestan, sospechan en todo el mundo, ¿qué quieren hacer?, no, y esto, y la vecina, y el tema, wow, 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 ¿a dónde llegaron?, no tienen descanso. Están hundidos en la tristeza, la desesperación y el enojo. Lo cual es también un tipo de locura. Aunque todavía se comporten más o menos como la gente común. Más o menos. Ataques de nervios, de enojo. Jóvenes hoy en día. ¿Cómo puedes saber? Casi 100% que un joven está mirando algo que le molestas. Ve cuando está con su Smartphone con su celular En un rincón así Mirando Te acercas y dice, ¡Ay! ¿Qué tal? ¡Uy! ¡Cómo se enoja! ¡Cómo se enoja! Porque está tan hundido ahí Con eso Y son cosas que sabe que No son tan 100% limpio ¿Cómo se enoja? Le molesta mendo cuando, cuando está en su computadora Tiene nervios Nervios cada cosa, de cada cosa se revienta. Me la prueba. Que ya están contaminados. Hay que ayudarles. ¿Cómo se puede ayudarles? Ajá. Buena pregunta, ¿no? Vamos a contestar eso también. Ya les doy una pista. Emuná. Y alegría. Enseguida vamos a hablar de eso. Por lo tanto. El consejo principal para salvarse de esta locura es, como hemos dicho, el aprendizaje de la ley divina, la Torah, de la fe auténtica, y empezar desde ahora a proteger los ojos de todo tipo, de libros contaminados, películas, revistas, sitios web, y especialmente, no dejar vagar a la mente por los apetitos. Malos pensamientos y locuras. Primero uno tiene que protegerse. Poner la protección. Un país, cuando hay un peligro, no le va a ayudar tener las armas más sofisticadas. Mientras no pone muros de protección y todo tipo de medios de protección. Hasta que van a usar las armas y eso y lo otro, ya van a perder mucho. Primero hay que protegerse. Y luego contraatacar. Cuidar, cuidar, más que todos los hombres, pero también los, las mujeres. Una mujer puede decir, a mí no me molesta ver esas películas con mi novio. ¿Qué, te, ¿Qué estás hablando? Te va a meter locura en tu cabeza. A él seguramente va a estar loco, pero tú vas a empezar a sospechar de cualquier cosa. Y envidia, te vas a quemar viva con envidia. ¿Y cómo le dejas a tu novio ver una cosa así? ¿A tu esposo? Ir a todo tipo de clubs, No, tiene que desahogarse un poco. Yo soy muy liberal. Eres muy liberal. Pronto te vas a quedar sola. Una liberal sola. Porque se va a desaparecer con quién sabe quién. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Más que en toda la historia humana. En nuestros días. Una mujer inteligente tiene que cuidar su hogar. Y un hombre. Hey hombre, despiértate. Cuida tu alma, cuida tu vida. No tengas envidia de tus amigos que encontraron a alguien más joven o sé que se va, Van a perderlo todo. Van a perderlo todo por un apetito carnal, un apetito bajo, un apetito animal. El animal no tiene mucho libre albedrío en este caso. Pero tú, un ser humano con un alma, un chispa de divinidad, tú vas detrás de esa suciedad. Vas a ver dónde vas a llegar. Vas a ver dónde vas a llegar. Después empiezas a llorar. Y es demasiado tarde. Todo empieza aquí, con el cerebro. Y esas ventanas del alma, los ojos. Deja el internet, deja tu Facebook, tu, tu no sé qué, tu Twitter, tu, tu no sé qué más hay. Instagram, por supuesto. Instagram. Todo el tiempo mirando fotos de no sé quién. Quemando tu tiempo, quemando tu alma y poseando. Porque también tiene uno que sacarse fotos. ¿Y después qué? ¿Con qué te vas a quedar? ¿Con... No tengo fans. <ríe> ¿Qué fans? Fans de, 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 de cuerpo, de piel. Esos son los fans. Estudia Torah. Eh, que tengas fans de Torah. Que quieran... Tu sabiduría que puedas compartir. Esos es son buenos fans. Sí. Ya, Esos son buenos fans. Para compartir cosas buenas. No suciedad y tontería. Entonces uno tiene que protegerse. Quien que no logra detener sus pensamientos. Conviene que los enfoque incluso en asuntos materiales. Cosas de cada día. Como trabajo arte, etcétera. Aquí otro consejo. Ya te contaminaste tanto que cierras tus ojos o lo que sea, ya empiezas a imaginarte y ves todo tipo de cuerpos y de actos y de todo tipo de cosas. Tienes que distraer tu mente. Dice el rabbi Nachman que el pensamiento puede contener solo un pensamiento. El cerebro puede contener solo un pensamiento en un momento uno. Solo uno, no se puede mezclar dos juntos. Entonces, si empiezas a enfocarte en otro pensamiento, ¿sí? Entonces tu cerebro contiene ese pensamiento y así te puedes salvar de esa suciedad. Entonces, cosas como trabajo, arte, noticias, otras noticias que no son cosas feas y que no deben ser, etc. Y, como he sabido, esta es una de las medicinas para los... Para los para los insanos. Y como dijimos, toda nuestra generación, podemos decir que casi todos estamos locos. Cada uno a su nivel, en sus cosas, pero casi todos. ¿Qué es esa medicina? Esta es una de las medicinas para los insanos. Darles una ocupación a sus cerebros. Para no permitir a sus pensamientos vagar y volar sin control. Y así poder de a poco traerlos de vuelta. Al mundo normal, a la vida normal. Como mencionamos, uno de los más graves problemas del loco es que no reconoce su locura. ¿Qué me escucha ahora y dice, qué? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué primitivo? ¿Tienes que avanzar un poco? No reconoces. No reconoces la locura de esta generación que te contamina. Por eso, ante todo, debe dejar de lado su orgullo y confesar la verdad. Confesar la verdad. Que su mente está enredada y confundida. ¿Eso que tiene que hacer? Anular su mente frente a los dueños del verdadero conocimiento, los sabios de la Torah, los justos de las generaciones. Sí, aquí dices decir, los justos que enseñan la auténtica inteligencia de la fe el verdadero conocimiento de la emunidad de la fe auténtica. También debe rezar y pedirle al Creador la curación de su alma y de su espíritu, pedir perdón por lo que dañó su cerebro, que es la morada del alma, y pedir también tener completa fe en los justos, los sabios, y en los auténticos guías de la generación, obedecerles sin desviarse de lo que dicen ni a izquierda ni a derecha, como hemos hablado en la charla anterior. Así uno puede ayudarse. Decidir, yo no me puedo controlar, yo caigo en un instante a toda la basura que hoy en día, tan disponible, necesito guía. Necesito seguir los consejos de los dueños del verdadero conocimiento de la Emuná. Pedir su consejo, escuchar sus enseñanzas, ponerlas en práctica y curar, sanar mi alma. Y empezar a gozar de una vida dulce. En que vas a sentir que no te falta nada. No te falta nada. Todo lo que necesitas vas a tener. Porque todo lo que necesitas está dentro tuyo. Aquí. En específico. Aquí en que Es tu alma. Si tu alma brilla y recibe. Alimentación espiritual. De Torah. Del camino de la emuná. Ni tu, cuer ni tu cuerpo ya. ya. Ya no va a estar muy interesado en todo tipo de tonterías. Va a querer llevar tu alma a ver otra charla, a escuchar otro CD de Muna, otro libro de Muna. Así es. Otra cosa más y muy importante. Debe el hombre rezar mucho para tener alegría. Que es el buen espíritu. Necesitamos el buen espíritu que es la alegría para poder luchar contra el mal espíritu que es el espíritu de la locura, de la lujuria de toda la suciedad que hay hoy en día. Pues por medio de ella, de la alegría, podrá eliminar todos los malos espíritus de impudicia, tristeza y orgullo. Rezará para merecer estar siempre alegre, cantando y entonando melodías de alegría que son la gran curación para todas las enfermedades. Por eso siempre cantábamos, gente dice, ¿qué, ¿qué me pasa Y te empieza a cantar? Yo tengo fe completa, que no existe el mal. ¡Ey! Yo tengo fe completa, que no existe el mal. ¡Ay, ay, ay! El rey es siempre bueno, bueno y benefactor. El creador es siempre bueno, bueno y benefactor. Hey, ta, 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 ta. ¿Qué está cantando todo el tiempo? Esta es curación. Es sanación del alma. Cantar. Cosas positivas. Melodías de santidad. Eso cura el alma. Te protege. Es un escudo. Contra los malos espíritus de tristeza, orgullo, lujuria y toda la suciedad. Eso. Entonces cantando y entonando melodías de alegría que son la gran curación para todas las enfermedades y especialmente las de la mente, las enfermedades mentales y emocionales. Debido a que en nuestra generación se multiplicaron ese tipo de enfermedades, el consejo de la alegría es relevante para todos. Y seguramente quien aumente sus plegarias sobre la alegría, logrará el buen espíritu y la clara fe, la emunada fe auténtica. Muy bien. Vamos a resumir. ¿Tienes pensamientos de lujuria? Es porque no estás contento con tu parte, quieres cosas, quieres cosas que no te pertenecen. ¿Cuál es el remedio? Alegrarse con lo que tienes. Tienes tristeza, depresión, porque te falta la fe que todo es para bien. Ese es el remedio. Tienes enojo, cólera. Es porque piensas que alguien puede dañarte, puede hacerte. En otras palabras, el remedio para todo es emuna, la fe auténtica. Que su expresión máxima es la alegría a través de agradecimiento, gratitud pero estar alegre. ¿Cómo uno puede estar alegre cuando reconoce que tiene un Padre celestial que lo ama, que lo trajo a este mundo para perfeccionarlo y llevarlo a todo lo bueno que le espera, para elevarlo? Su Padre espiritual, su Padre celestial, quiere todo lo bueno para él, para su querido hijo, su querida hija, y está en buenas manos. Si tiene esa fe, la persona llega a alegría llega a la calma, a la paz interior y puede de verdad sanarse y hasta hacer brillar esa luz a los demás y ayudar a mucha, mucha gente. Es lo que hacemos aquí, los pensamientos. Todo comienza aquí adentro, en esta morada de del alma, purificar nuestros pensamientos. Y aquí llega la tarea de nuestra semana, que cada uno tome su cuaderno. Y se escriba frases positivas que puede decirse a sí mismo, a sí mismo. Yo tengo un Padre Celestial que me ama. Yo soy el hijo del Rey. Yo soy la hija del Rey. Yo tengo dentro de mí todo lo que necesito para tener éxito, para tener amor, alegría, paz interior. Así. Cada uno. Yo no quiero revelarles todo. Quiero que ustedes piensen. Frases que puedan meter en el disco duro, como explicamos en nuestra charla que se llama La Fuerza de, los de Tus Pensamientos. Entender que el cerebro es un disco duro y hay que cargarlo y llenarlo con cosas positivas. Frases positivas para repetir y repetir y repetir y rezar para que se cumplan y que puedas sentir que es la verdad. Y así vas a poder empezar a proteger tu mente de todo tipo de pensamientos de depresión, tristeza, tanto más de lujuria y adulterio. Vas a poder sanarte, por, por supuesto, todo después que pongas protección, pongas un filtro en tu celular, en tu computadora. Vas a empezar a cuidar tus ojos un poco más. te Es difícil, pídele a tu padre, ayúdame a cuidar mis ojos, ayúdame a no mirar a, lo que, a lo, lo que no me pertenece, a otras mujeres, a otros hombres, cada uno según su... Así hay que hacer. Y vas a tener la mejor vida. La mejor vida posible. Excelente. La semana que viene empezamos un tema, uh, súper importante e interesante sobre, ching, 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 money, money, money. Alex se despertó. Dije, money, money, money. ¿Cómo se dice money en ruso? Chichikla. Muy bien. Sí, Alex en su camarón se despertó. Grivna, Grivna, ¿da GRIVNA, la moneda de Ucrania. Muy bien, la GRIVNA. ¿Alguien tiene GRIVNA para enviarle a Alex? Sí, de cualquier manera, vamos a hablar del sustento, de, de riqueza. Vamos a presentar un libro muy interesante que va a ser otro premio. Y ahora vamos a ver los ganadores de esta semana. Tenemos una super trompeta. Alex, ¿estás listo? <risa> ¡Wow! ¡Qué trompeta! ¡Gol! La trompeta de Messi. Muy bien, ¿quién son los ganadores de esta semana? ¿Quién se gana uno de los CDs de Muná para sanar su alma? El primer ganador, Karin Bayer. Karin Bayer nos escribe así: "Rab, esta charla cambió mi vida. Habla de una de las charlas y mi tristeza se fue en un instante luego de escucharte. Hace dos años cuenta que su hijo dejó de hablarle y estaba empezó a estar enojado con ella y de ahora de pronto entendió que es un mensaje del creador" para corregir su camino y ayudarle. Y ahora todo se va a arreglar con la ayuda del Creador. Y dice, gracias por tan hermosas enseñanzas. Estoy feliz. Por primera vez en mi vida siento que encontré el camino de la fe auténtica. Me siento bendecida. Amén. Entonces vas a ser bendecida con uno de nuestros CDs. Por favor, envíanos tus detalles a la dirección de mail que es ayuda.breslev.co.il ¿Y quién se gana las perlas de la, de la fe con las perlas de gratitud y el tikuna que le diría el remedio general? ¿Quién se gana? ¡Alexis Barreto! ¡Alexis Barreto! ¡Muy bien! ¿Te ganaste? Dice, Shalom Rab que el Eterno te bendiga. Quiero confesarle, Rab, que la emuná que he recibido al parte del Creador por medio de tus charlas me han dado mucha razón para querer seguir en el jardín de la fe. Ya que viví por medio de... Bueno, nos cuenta cosas que pasó en la vida. Y ahora se sanó y se curó. ¡Qué alegría! Karen Barreto, colombiana. Y nos escribe desde el móvil de su hermano. Que es el único medio útil que tiene para ver nuestras charlas. ¡Qué alegría! Entonces, pronto vas a recibir esto. Por favor, escribirnos al mail mencionado. Que enseguida voy a decir otra vez más. ¿Y quién se gana? El libro en el jardín de la fe. ¡Ting, ting, ting! La señora Eva Appelbaum. La señora Eva Apfelbaum que nos cuenta. Dice gracias, gracias, gracias al rey del universo que aprendo de sus palabras y de las sus enseñanzas. No sé, cuenta un poco de sí misma. Sí, que empezó desde los 17, 16 años a estudiar eh, odontología. Y antes de cumplir 21 años, comenzó a ser dentista. Es dentista, qué bueno, Alex. Te ayudamos después con la señora Eva. Te va a ayudar a lo que me dijiste de los dientes. Y nos cuenta cómo ayuda a sus pacientes. Y qué alegría, y que le agradece al creador. Y que reconoce que incluso ser un médico depende del creador. Es decir, lo que hacer. Tú haces tu esfuerzo con plegaria y el creador decide. Entonces te vas a ganar este libro. Por favor, los ganadores, escribir a ayuda.co.il. Los queremos mucho. Vamos a crecer. Vamos a seguir adelante. Vamos a difundir las charlas. Cada uno puede ganar. Comentarios. Escríbenos preguntas. Lo que piensan. Cosas que le pasó en la vida. Las tareas cumplidas. Y difundir las charlas. Nuestro equipo ve todo. Y vamos a tener nuevos ganadores para la semana que viene. Adelanten con alegría tener la mejor vida posible y que pronto podamos ver un mundo brillando con la luz de la inmunidad, que sea rápidamente y en nuestros días. Amén.